0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres bellos hijos peludos que siempre, siempre, siempre me interrumpen durante la grabación. En el episodio de hoy voy a responder las preguntas que ustedes me hicieron a través de Instagram. Así que, ¡comencemos! Y quiero comenzar, bueno, primero que todo, dándole las gracias a todas y todos quienes escuchan este podcast cada semana. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, aprecio su, eh, su sintonía, como se diría en televisión, no sé cómo se dice en podcast. <risas> aprecio que ustedes se den el tiempo de escucharme y, por supuesto, siempre, siempre, siempre recuerden que mi eh, mis mensajes directos y mi Instagram están abiertos para sus inquietudes, preguntas, críticas constructivas, comentarios, en fin, todo lo que ustedes me quieran decir. Esta semana decidí que lo que eh, quería hacer era responder algunas de sus preguntas y les doy las gracias a todos quienes respondieron mi, eh, mi solicitud. En Instagram, a través de mis historias de Instagram, pidiéndoles que me hicieran consultas. Muchas gracias a Katherine, a Ninana Claudia, a Vali, a Cami, a Vilmi y a Lisette. Ellas me hicieron, varias de ellas me hicieron más de una pregunta, así que bueno, voy a tratar de contestarlas todas. Espero, si veo que se hace muy largo, bueno, puede que me salte alguna, pero. La idea es contestar todas sus preguntas. Además, me encantan porque son preguntas como súper generales y a lo mejor mi respuesta le puede servir a alguien. Katy me pregunta, ¿cuántos sticker books tienes y cuál es tu favorito? Bueno, justo, justo coincidió que el otro día, que era el Día Nacional, nacional en Estados Unidos, pero por consenso general lo nombramos Día Internacional de los Stickers. Eh, Puse una foto y decidí eh, contarlos y son 78 libros de stickers, 78 unidades de libros de stickers porque yo les he comentado que a mí me gusta tenerlos repetidos cuando me gustan demasiado. Por ejemplo, de Wrong Wrong tengo el seasons, Seasonal eh, como 5 o 6 veces y el, eh, y el Going Places me parece que cinco 5 veces. Creo que Seasonal es 6 veces y... El Coinplace 5, pero tengo 78 unidades, eso sin contar, por ejemplo, los libros estos que son eh, más delgaditos, o, estos, o los otros, como entre comillas, mini sets que tienen como 5 o 6 hojitas, ni tampoco los tiny, esos chiquititos, chiquititos de porte que venden. O sea, son 78 libros eh, de tamaño normal o mega, mega. Sticker, megapack, de, me, de esos bien gordos que hay como con 100 páginas. Así que sí, mi favorito, mi favorito era, oh, sí, era eh, Modern Farmhouse Lejos, en cierta forma, am, siento que es uno de los libros más lindos que ha publicado de Happy Planner, pero les cuento que recientemente recibí mi pedido del eh, Happy Goals eh, bundle o del pack Happy Goals que tiene un porta-stickers, porta una de estas cajitas porta-stickers, y tiene tres libros, y uno de esos libros es florals, y bueno, se transformó en mi nuevo favorito. La verdad es que yo desde que lo vi me enamoré de ese libro, creo que es lo, o sea, es realmente perfecto, absolutamente precioso, son unas flores tipo acuarela con colores oscuros, son maravillosas, y, y bueno, me encantó, me gustó tanto que, me, que compré el, bundle, el pack completo, solo por ese libro, desearía en su momento cuando lo vi les escribí, o sea, les puse en los comentarios a The Happy Planner, le pregunté si lo iban a vender por separado, eh, porque era de verdad lo más lindo que yo había visto y que, bueno, de verdad sale súper caro traer el bundle, el pack completo, importarlo porque acá en Chile no lo venden, entonces tuve que comprarlo en el sitio web de The Happy Planner. Entonces en ese momento, cuando recién salió, que fue hace unos meses atrás, dos o tres, como dos o tres meses atrás, yo le dije, miren, la verdad es que sale súper caro y yo lo único que quiero es este libro. Entonces como que es un gasto muy grande para un libro que además justo este libro no trae 30 páginas como los normales, sino que trae solo 20. Entonces me dijeron, no, la verdad es que ellos no tenían planificado eh, venderlo por separado pero que igual iban a tomar en cuenta mi sugerencia. Bueno, básicamente pienso que tal vez en el futuro puedan lanzar otro libro con este tipo de florales, de flores, pero fue, es que de verdad me obsesioné tanto con él porque empecé a ver gente que lo compró y que hizo sus los, eh, los vistas semanales o mensuales con estos, con estos stickers y son demasiado, demasiado hermosos y tuve que comprarlo. Así que al final compré el pack completo solo solo por ese libro y es lejos mi nuevo favorito. Vilmi me, me pregunta si he pensado lanzarme con una tienda de stickers hechos por mí. Vilmi, eh, te cuento que eh, no lo he pensado y la razón, o mejor dicho, en algún momento consideré porque yo eh, cuando comencé con esto de, de Happy Planner hacía mis insertos yo mismo, yo misma perdón. Eh, que eran con la semana pequeñita, la semana laboral pequeñita y sábado y domingo más grande, y lo publicaba en Facebook y todo, y había mucha gente que le gustaba mi, esa, esa vista semanal que sentía que para ellos era como perfecta. Es más, subí los eh, PDF sin, sin días en grupos de Facebook para que a, la, hubiera, o sea, la gente que la quisiera los bajara, y hubo gente que me dijo que por qué no los vendía, no vendía insertos con esa... Con, esa, con ese diseño, obviamente con los días, etcétera, ya listo. Eh, por lo menos, aunque fueran insertos digitales. Y también lo otro que ha tenido éxito han sido mis cajitas de redes sociales, hay gente a la que le, me ha hecho comentarios súper positivos, y mi tracker de libros de Gurtiet, que incluso de Javi Planner lo reposteó, fue eso, <risa> un día de gran orgullo para mí. Entonces yo pensé, bueno, a lo mejor podría vender archivos digitales, entre ellos los stickers de la re para redes sociales, pero lo que pasó fue que yo, eh, bueno, la parte en que la gente más compra este tipo de cosas es por Etsy, y averigüé, y la verdad es que sale muy caro establecer una eh, tienda por Etsy, porque ellos no solo te cobran la comisión, sino que además te cobran por tener los archivos en sus en su nube, por decirlo así, y por estuve leyendo, te cobran por varias cosas que ya no me acuerdo cuáles fueron porque lo vi hace muchos meses atrás y me di cuenta que para alguien como yo, que no se iba a dedicar como 100%, sino que de vez en cuando iba a vender algún inserto, algún tipo de, iba a subir algún tipo de inserto o de sticker o qué sé yo, no valía la pena, era un gasto muy alto por para, no tenía la, eh, certeza de que iba a de que me iba a ir bien porque además eh, cuando uno busca stickers re, o sea redes sociales o, o inserto para happy planner qué sé yo hay muchísimos hay cientos entonces de verdad cuesta mucho eh, destacarse y eso hace que sea eh, bueno está como muy saturado el mercado entonces de verdad creo que si a lo mejor no estuviera trabajando espero que eso no ocurra toco madera eh, la verdad es que a lo mejor lo haría porque sería una forma de, eh, si tuviera el tiempo di disponible para producir mucho material, pero si uno solo va a vender como un, poquitas cosas, eh, no vale la pena. Y Valí eh, me pregunta si tuviera que elegir un solo producto por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Bueno, si fuera un solo producto de cualquier cosa, <risa> sería mi teléfono. <risa> no, soy de esas personas que no se pueden separar de su teléfono, lo reconozco. Si fuera un solo producto planner, serían los libros de sticker. Porque yo incluso podría seguir planificando sin planner, porque lo podría dibujar tipo bullet journal. Pero eh, resulta que... Eh, no podría, siento que no podría estar sin mis libros de stickers porque eso es lo que me da, me da felicidad a mi, a mi vida planner y a mi vida. Me encanta decorar eh, mis páginas, no solo mis páginas semanales, sino que mis trackers, todo lo que yo haga, me gusta decorarlo. Así que no, si solo un producto valía sería eh, los libros de stickers, los libros de stickers tradicionales, por decir así. Eh, podría vivir sin absolutamente todo lo otro, pero ya creo que eh, me hice adicta a los stickers y no puedo vivir sin ellos. Nina Ana Claudia me pregunta cómo inspirarse para decorar la agenda porque ella dice que si la deja en blanco se deprime. Ah, sí, porque uno no siempre anda inspirado. Sí, yo reconozco que hay, hay semanas en que ya sea para la vista semanal de mi planner principal o para mi eh, vista semanal de mi... Eh, diario de gratitud, me registro de gratitud, a veces no ando para nada inspirada porque bueno, a veces uno está cansado, tiene problemas etcétera, entonces ¿qué hago cuando no estoy inspirada? Eh, lo que hago es tomar eh, miren, lo más fácil es tomar un libro de stickers florales eso, o sea, tengo que ser súper honesta porque de repente con los otros cuesta un poquito eh, ver cómo lo va a alerta de perros, les decía eh, que con los otros libros, por ejemplo, no sé, planner, eh, no, S Squad Girls o Wall Style o cualquier otro, de repente, hay que, cuesta encontrarle como el, el, la fluidez a lo que uno va a poner, a organizar los stickers para decorar. Eh, pero con los florales, normalmente eh, los, los libros de stickers florales tienen al menos dos eh, páginas con un mismo tipo de eh, flores y eso fácilmente da para decorar una vista semanal eh, entonces lo que uno o sea lo que hago es que tomo esas flores y las y las distribuyo en la en las páginas y, y busco alguna eh, quote, alguna cita alguna frase me, a mí siempre me gusta que mis vistas eh, semanales sobre todo pero también las mensuales que tengan citas, me encantan. Yo de Happy Planner descubrí las citas y la, las frases, y, y sobre todo las frases como que te dan ánimo. Eh, hay gente a la que no le gustan. La verdad es que he escuchado que hay gente que eh, critica que es como demasiado lo que llaman positividad tóxica, que es cuando como, vamos adelante, tú lo puedes lograr, eh, qué sé yo, todos unidos y... Eh, el lado lindo de la vida y todas esas cosas, bueno, hay gente como que hizo le shock, no le gusta, es como que encuentra que es demasiado, que como que te tratan de imponer el pensamiento positivo, pero mi, en mi opinión personal a mí me ha servido mucho para recordarme que tengo que ver el lado positivo de las cosas. Así que eh, eso, siempre busco las frases eh, y las flores, eso es lo más fácil, o lo otro que puedes hacer, que yo creo que... Eh, no les veo nada malo, lo mencioné en un, en un episodio anterior es que si estás súper poco inspirada, ándate a Pinterest o ándate a Instagram y ve qué está haciendo la otra gente porque a lo mejor tú no lo vas a hacer igual sino que pero ves, oh, esta, estas flores o oh, estos stickers yo también los tengo y a lo mejor tú ves lo que hizo otra persona y no te gusta, incluso cómo quedó, pero tú dices, no, yo con estos stickers, o sea, como el, que, el ver lo que hizo la otra gente, te inspira y te, aunque sea para criticar, o sea, no para criticarla, o sea, bueno, cada uno es libre de, de dejar los comentarios que uno quiera en una cuenta. Y la verdad, yo tengo que ser súper agradecida que a mí siempre me, los comentarios que me dejan son comentarios positivos. Estoy segura que hay gente que no le gusta lo que yo hago, pero por lo menos no me deja comentarios negativos. Y mi, mi forma de proceder es que yo jamás dejo un comentario negativo en otra cuenta. A menos tal vez que hubiera algo, no sé, un, 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 una vista semanal, alguna cosa como homofóbica o racista, o una cosa así, ¿entienden? Pero sería la única oportunidad en que yo dejaría un comentario negativo, por supuesto, siempre dentro... Respetuoso, pero obviamente negativo. Pero si algo no me gusta y uno siempre ve cosas que a uno no le gustan, eh, simplemente mi, mi política es seguir, seguir eh, eh, mirando, bajar, seguir bajando en, en, en el timeline. Si, si a mí no me gustó, pucha, estoy segura que hay un millón de personas a las que lo deben encontrar súper lindo. Así que eso, inspirarse en otra gente. Eh, tomar un libro porque siempre te van a sacar de apuros o lo otro es que yo eh, eh, tengo veo si es que hay alguna fecha especial como esta semana para inspirarme en esa fecha especial eh, como las más eh, ¿cómo se llama? Eh, como comunes como el día de San Valentín Pascua eh, el primer día de verano, el primer día de primavera o sea Claro, esas cosas, pero si no pasa nada de eso, no tiene nada de malo inspirarse en lo que hace otra gente. Porque además les cuento, mire, les cuento, eh, es como, es súper chistoso, pero yo hice una vista semanal para mi, diario, mi registro diario de gratitud. Y la publiqué, y casi al mismo tiempo que yo, otra chica publicó su vista semanal, una chica que yo sigo, que ella me sigue a mí, y la vista de ella era, usó exactamente los mismos stickers que yo usé. Y si bien no era igual a mi, como yo los puse, igual en una manera bien similar en cuanto a la idea que tuvo y la idea general que tuvo. Y lo publicamos casi al mismo tiempo, o sea, nadie le copió a nadie. Pero les cuento esto para que vean que no hay nada terriblemente original en el mundo de, a menos que uno haga, casi, a menos que uno pinte uno mismo sus stickers, o, o uno mismo pinte la hoja, eh, eh, nadie es 100% original, todos usamos los mismos stickers, así que no les dé susto de inspirarse en, en otra persona, no, no les dé susto relacionado eh, con lo que estábamos hablando, o sea, con lo que yo les mencionaba Vilmi me preguntas eh, ¿tienes trolls? ¿cómo enfrentas la mala onda en el mundo planet chileno? bueno, la verdad es que no soy tan famosa como para tener trolls eh, yo creo que cuando uno se hace como bien famosa o más famosa o famosa <risa> o conocida en el mundo planner, a lo mejor aparecen los trolls, pero yo todavía soy demasiado NN como para que alguien se tome el tiempo de trollearme. No, yo personalmente no he encontrado ni una mala onda en el, en el mundo planner chileno, la verdad. Puede que exista, es, sí puede ser, y a lo mejor le afecta más a la gente que que le va bien, o sea, que le va bien en cuanto a que tiene muchos seguidores o que la reposte a mucha gente como conocida o marcas conocidas o que gente que tiene que tiene colaboraciones, por lo tanto, en el fondo tiene ingresos de alguna forma con marcas conocidas. Bueno, a lo mejor esta gente sí tiene trolls porque hay. Siento que la única o no la única a lo mejor, pero la, una gran eh, razón por la que alguien es un troll de otra persona es porque le tiene envidia. Porque pues no veo, o, o hay gente que a lo mejor está muy aburrida en la vida, que de verdad necesita comprarse una vida y, y, y hacer otra cosa, y que se dedica a trolear gente solo porque lo encuentra entretenido, lo cual busca, lo encuentro que es. Qué pena por ellos, porque <risa> dice, habla muy mal de ellos como ser humano y como, como que son, es muy patético. Eh, pero. Pero otra razón es, por supuesto, hay gente que le tiene envidia a cierta gente. Les cuento yo, en la vida planner como en la vida, he encontrado gente... Ay. Miren, para empezar, la... de la gente que estoy hablando, no es chilena. Para que, ¿Para por favor, no empiecen a... a pensar si es esta otra. Porque mi primer acercamiento, sobre todo, y mi principal acercamiento planner ha sido con gente que no es chilena, ha sido con las planners americanas o de otros lados. Eh, entonces, eh, de repente uno ve gente que tiene muchos seguidores, por decir algo. Y uno ve sus vistas semanales, bueno, además que ustedes saben de gusto, no hay nada escrito, pero yo personalmente, ah, de repente, veo gente a la que le sigue muchas, muchas personas y le encuentro que sus vistas semanales son feas. Ni siquiera estoy hablando que no son de mi gusto porque, o no son de mi estilo, porque yo sigo harta gente que no es para nada, para nada, para nada de mi estilo, pero que las encuentro súper talentosas, con muy buen gusto, etc. Pero hay gente que encuentro que de frente a sus vistas semanales, por ejemplo, son feas. Como digo, en gusto no hay nada escrito. Pero, ya, digamos, yo le encuentro y digo, qué injusto <risa> que esta persona le siga a tanta gente si, si no es buena. O sea, si hace cosas tan feas. Pero, pero siento que eh, eso es una cosa que yo tenga, que yo tenga, que yo tenga esta opinión de esa persona, de lo que, No de esa persona, porque yo no tengo una opinión de ella como persona, solo de sus. de su habilidad decorativa, por decir así. Pero de ahí a ir a trolearla, o sea, ¿para qué? es como, no, no vale la pena, o sea, no, hay cosas, la vida es tan breve y, no sé, hay tantas cosas más importantes en el mundo que no vale la pena ir a trolear a alguien. Pero, claro, hay gente que reacciona a esa misma sensación, de repente que encuentra que lo que uno hace es feo o no, o no debería recibir como los comentarios o los, los likes que uno tiene, eh, y, y su reacción, en vez de simplemente decir, ¡ay qué horrible!, ja no voy a seguir jamás a esta persona, es trolearlo, Pero um, no, no. A, yo digo, a lo mejor si alguna vez me hago famosa, ah, seguramente iban a llegar los trolls. Pero nada, hay que ignorarlo nomás. No, no creo que haya otra um, forma, o sea, no vale la pena eh, tratar de como dialogar con ellos o pelear con ellos o qué sé yo. Hay que bloquear e ignorar. Creo que es lo único que uno puede hacer. Cami me pregunta, ¿cuál es tu cuenta favorita de Instagram y canal de YouTube sobre Happy Planner? O sea, cuáles son mis mi favoritos, mi canal de YouTube favorito sobre Happy Planner y mi cuenta de Instagram favorita sobre Happy Planner? Súper buena pregunta, Cami. Eh, sobre, mi canal favorito sobre Happy Planner lejos lejos es el de eh, Mary Ellen de Planning with Pambo eh, ella es mi ídola les voy a poner estoy anotando aquí ustedes saben que las cosas a mí se mueven poner link <risa> para que la, ella es una planera americana eh, fue no fue la primera que yo conocí yo les contaba que la primera que conocí fue Marquita pero Marquita ya no no usa Happy Planner y lanzó su propia línea de planners pero eh, mi favorita lejos lejos es Mary Ellen y tendría que decir que su cuenta de, que mi cuenta de Instagram favorita también es la de Mary Ellen pero también tengo otras favoritas eh, eh, como Marcipan Plans como eh, According to Ali como Freaky Faced. Eh, Oh, seguro, seguro que estoy dejando a alguien afuera pero claro, Mary Ellen es como mi ídola total, yo debo ser súper sincera, ella es mi ídola total, es mi, yo la sigo en Instagram, la sigo en en, en YouTube y, en, y además soy pat, Patreon de ella, o sea de, de la gente que uno le aporta mensualmente a una persona para que eh, para que siga creando, para que a, haga productos creativos eh, yo también estoy suscrita con eso, porque eh, ella es mi, como digo, ella es mi, mi ídola total, eh, Mary en Planning with Bumble. Además que ella, bueno, es más cercana, les cuento, ella además, ella tiene 54 años me parece, Es entre, o sea, es mucho más cercana a mí en edad, lo cual creo que también aporta, o sea, hace que yo me sienta como más identificada con ella, y lo otro es que además ella también es mamá perruna porque planning with Bumble significa planificando con Bumble y Bumble es su perrita. Así que creo que hay, hay muchas cosas. Bueno, aparte que ella es muy seca. Obviamente ella es una planner súper seca, ella es muy seca. Fue, ella fue eh, parte del squad de Happy Planner, colabora con distintas marcas y ella, su trabajo en este momento es todo lo que tenga que ver con planner. Ella dejó su trabajo eh, de oficina para dedicarse al mundo planner. Así que, claro, ella es mi gurú. Vali eh, me pregunta, ¿cuál es tu herramienta esencial? Eh, lápiz, etcétera, para planificar. Hoy está es difícil porque uno necesita varias herramientas. No, yo creo que mi herramienta principal, bueno, obviamente ahí no consideramos los stickers, es mi cuchillito. Mi cuchillo... Eh, eh, de manualidades eh, que me ayuda a, a cortarlas o sea, a, a hacer que lo, los efectos estos de que parece que quedara detrás, las flores quedaran detrás de las cajitas de colores y todo eso, eh, si sí, mi cuchillito eh, no, no no me quedaría igual porque saben que estos cuchillos crafty son como son como un cortacartón lo que nosotros llamamos cortacartón que en otras partes llaman cúter pero, pero son mucho más, eh, bueno, más afilados, encuentro yo, y más precisos. El, la forma que tiene la cuchilla hace que sean más precisos. Y sospecho que el material de la cuchilla me da la impresión que es más grueso, es mejor calidad que el de los cuters, de los, corto, de los carto, cuchillos cartoneros. Así que sí, mi cuchillito es lejos mi, mi esencial... Principal, obviamente que ocupo muchas otras cosas. Si tuviera que nombrar otra cosa, sería mi cinta correctora. Porque, porque claro, mi cinta correctora me ayuda a, a, a que los no se vean las líneas debajo de los stickers transparentes, que es uno de los. Incluso de los stickers con fondo blanco, como las cajitas de redes sociales, no soporto que se vean las líneas debajo. Entonces, una de las cosas que tengo, una de las mañas que tengo yo, pues sí, por eso tampoco soporto las, las hojas muy delgadas. Y por eso, cuando hacía Bullet Journal, usaba una libreta de 140 GSM. Y si hiciera si Bullet Journal ahora, usaría una Archer and Olive, que tiene 160. Una, una persona súper pesadamente me dijo, ay, pero ¿por qué no usas, eh, ¿cómo se llama? Cartulina mejor, porque me lo dijo en inglés, why don't you use cardboard? Entonces yo le dije, oye, oh, si pudiera, usaría, si encontrara un cuaderno de eso, usaría, porque cada uno tiene derecho a tener sus propias mañas", no sé, por si yo no le estaba pidiendo plata a ella para comprarme la libreta, así que no entiendo para qué se molestó tanto. Pero bueno, eh, eh, yo podría hacer una lista de las cosas de los como de las malas experiencias que tuve con el bullet journal. <risa> que no tienen nada que ver con el sistema bullet journal, o sea me refiere que la experiencia no van no son productos del sistema, sino que de gente como que se creía la como la defensora así, como los talib, talibanes, eran como talibanes del, del bullet journal. Entonces, como fue como de a poco me fue como, como no gustando el sistema, pero por ese tipo de cosas. Vilmi me pregunta sobre tu zona crafty, ¿cómo es tu escritorio y cómo almacenas tus stickers? Bueno, les cuento que mi escritorio es un escritorio que yo mandé a hacer. Yo estuve durante mucho tiempo trabajando en un escritorio súper chiquitito que tenía de la época del colegio. Eh, era un escritorio de esos típicos que tienen arriba repisita, pero no era para nada grande. Y la verdad es que cuando yo descubrí el bullet journal, que fue lo primero con lo que yo me inicié en este mundo de planificar, yo estaba sin trabajo. Así que evidentemente no había nada que yo pudiera hacer con respecto a... a, 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 a comprar algo o mandar a hacer algo. Y el que mi zona crafty es lo que era originalmente el living de mi casa, la sala de estar de mi casa, la sala, la sala de recibir visitas de mi casa. No sé si en todas partes se dice igual. Y les cuento que yo, bueno, uno entre lo que uno trabaja y todo eso, recibe súper pocas visitas en el año. Yo por lo menos no tengo mucho tiempo de recibir visitas, porque en general con las amigas nos juntamos como... Nos juntábamos, ¿cuántos uno podía salir cuando no vivía en completa prisión eh, por el COVID? Eh, nos juntábamos como en el mall o en una cafetería. Entonces, la verdad es que yo acá en mi casa venía como gente, como pues, si hacía algo para Navidad o si celebraba mi cumpleaños. Eran como cuatro veces al año, viene otra gente, venía. Digo, este año yo no, no ha venido nadie a mi casa. Pero, pero cuando antes del COVID. Venía gente a mi casa, pero por ejemplo, mi tía o mi mejor amiga, aquellas o sea, en el fondo, son como, son tan de confianza que lo que hay en la casa, ellas van a estar bien con eso. Entonces decidí eliminar el living, eliminar la sala de estar y la transformé en mi craft room, en mi sala de manualidades, o mi sala de, en este momento, en mi planner room. ¿Y eh, por qué? Porque es la sala que me, o sea, es lejos de la sala más... Eh, la mejor pieza de toda la casa, tiene mucha luz, mucho sol, es grande, es cómoda, me gusta porque está, está mirando hacia afuera, por lo tanto, igual es como entretenido, porque por último uno ve a la gente y a los perritos pasar. Así que esa es mi sala, tengo, bueno, cuando por fin encontré trabajo, y después de unos meses, mandé a hacer un escritorio en forma de L, con estantes, con eh, cajones, con... 8 cajones, no, 10 cajones, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 cajones. Y compré un estante como inspirado en los estantes de IKEA, porque aquí no en Chile no hay IKEA, pero así como con cubitos. Y además, eh, debajo de la escalera había como construido un, un estante, así que también usó eso. Y eso lo tengo adornado con fotos, con, con todas mis cosas. Yo creo que a lo mejor les puedo, cuando si, si arreglo, o sea, si ordeno un poco, les puedo dar un tour por mi sala crafty. ¿Y qué más me preguntaba? ¿Y cómo almaceno mis stickers? Mis stickers los almaceno en las cajitas para almacenar stickers que vende Happy Planner. Eh, antes las tenía en una cajita plástica, pero que no eran, eh, no eran, era más grande, más ancha que los stickers mismo. Entonces, no era como ideal. Y cuando Happy Plan sacó estos, estos, eh, estos contenedores, estas cajitas para almacenar, son para mí fueron perfectas. Tengo cinco cajitas de esas solamente. Y digo solamente porque si ustedes ven como a las top, top de la planificación, tienen como. Bueno, no tienen todo en las cajitas, pues las tienen en los... Tengo un carrito de esos tipos, carrito IKEA también, pero que acá yo lo compré en una tienda chilena que se llama Easy. Pero mi problema es que eso no lo no puedo poner ahí, los stickers, porque mis perros quedarían al alcance de mis perros. Y aquí todo tiene que ser fuera del alcance de los perros. Todo tiene que estar en cajones o a una altura que significa que ellos no lo puedan agarrar. Así que así, si ustedes ven, voy a poner el, te voy a po voy a poner el link, Vilmi, porque justo el día nacional del sticker, eh, ahí los puse, ¿cómo están? Ahí puse una foto de todos mis stickers. Así que ahí los voy a eh, los voy a poner. Y vamos con otra pregunta. Vali este, me pregunta cuál es tu eh, ritual para planificar bueno, mi ritual para planificar yo solamente tengo tiempo, a ver como planificar como para decorar eh, solo tengo el tiempo el fin de semana, y generalmente los días viernes llego eh, y como ya me puedo acostar un poco más tarde o no un poco, me acuesto bastante más tarde eh, me pongo generalmente a eh, decorar mi registro diario de gratitud, mi gratitude journal eso lo hago eh, generalmente el viernes en la noche eh, y como que eso para mí es como el comienzo de mi fin de semana. Es como, uh! <risa> Así que eh, empiezo con eso. Y empiezo a hacer, si, tú, si necesito hacer cosas para el, la vista semanal. Eh, porque la vista semanal a veces se me ocurre antes. Se, durante la semana a veces tengo la idea de qué stickers quiero usar, etc. Y, eh, y los saco, los pongo en papel encerado, en wax paper. Y los tengo como listos para usarlos el fin de semana. Entonces, a veces me doy cuenta que necesito cosas. Se me han acabado las cajitas de redes sociales, por ejemplo. O quiero hacer algún sticker con una frase en especial. Que no, porque no existe el sticker en, en Happy Planner. Les pongo un ejemplo. Para Hanukkah puse un mensaje en mi vista semanal de Hanukkah que no existía, no existía el mensaje, porque además era como mi deseo para mis amigos judíos que tuvieran un feliz Festival de las Luces, entonces lo puse, le hice yo ese sticker. Entonces, el viernes en la noche trato de hacer esas cosas, o sea, decorar mi, mi registro de gratitud y, y poder eh, hacer todos los stickers extra o las cosas extra que necesito para mi vista semanal de... Eh, de mi planner principal. La vista semanal del planner principal generalmente la decoro el sábado, el sábado de la mañana, ojalá, o a lo más después del almuerzo. Y la razón por la que la hago en ese horario es porque, eh, bueno, ahora tengo mi anillo de luz instalado y tengo dos luces. Pero en, normalmente es porque a esa hora es cuando en mi, en mi sala crafty, en mi sala de, de manualidades o de planificar, es, donde, es la hora en que hay más luz entonces la idea, porque de verdad o sea cuesta tanto que un video quede medianamente bien iluminado porque les cuento que yo con tres luces, con cuatro con la luz del escritorio, porque el, el escritorio tiene una luz debajo del estante así todo, siento que a veces no quedan oh, no sé, ya me gustan los videos como muy bien iluminados entonces eh, eso y, y lo que pasa es que no puedo poner mi escritorio pegado. Bueno, ya, ya el escritorio, de hecho, lo mandé a hacer para el lugar en que lo tengo. Pero no, no lo mandé a hacer para ponerlo al lado de la ventana. Bueno, por una cosa, por una parte, porque el sol deteriora mucho los productos de papel. Y por otra, porque mis perros quedan aquí durante el día. Entonces siento que ellos tienen derecho a tener acceso a las ventanas. Y yo se las estaría bloqueando. Porque a ellos les gusta tomar sol, dormir al solcito, o asomarse al ladrar a la gente que pasa. Entonces, eh, la idea no era bloquearles el, la ventana Entonces, como les cuento, eh, tengo las eh, esa es el mejor, la mejor horario para grabar. Y como yo grabo ese, esa decoración, ese proceso, entonces, generalmente, el sábado, tipo no, la mañana, en realidad, tipo mediodía, o después justo después de almuerzo, grabo esa parte. Y este podcast eh, lo grabo, lo estoy grabando ahora los días domingos y me ha resultado mucho mejor que los sábados en la noche. Parece que pasa menos gente interrumpiendo hasta ahora. Lo estoy grabando ahora los domingos después de almuerzo. Y antes de, el, antes de grabar en la mañana del domingo o un rato antes de grabar, lo que hago es eh, hacer mi pauta y buscar la información que necesite si es que me acuerdo, porque a veces les estoy hablando y se me ocurre decirles algo, entonces esa información, por eso les digo, miren, lo estoy buscando, qué sé yo, pero pero si hay algo que de antemano sepa que les quiero contar, entonces busco esa información antes, antes de, 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 de eso el día domingo. Y básicamente esa es como mi... Eh, tema decoración, y durante la semana generalmente cuando llego del trabajo me siento un rato, unos 15 minutos, media hora eh, con mi planner, anotar lo que tengo que anotar del día, que generalmente es que puse en redes sociales que, me, que, que producto me llegó por internet en mi, en mi tracker, que lo hago en mi vista mensual mi, mi gratitud, generalmente la escribo esa hora y entonces, eso es básicamente no, no tengo mucho rato para durante la semana para planificar pero me trato de dar por lo menos digamos entre 15 y 30 minutos por lo menos todos los días y les cuento que es tan pero tan eh, no sé me hace tan bien porque incluso cuando llego como de malas o triste o cansada, con sueño, lo que sea esos minutos hacen que me que me sienta o sea que reviva, me dan muchas, mucha paz. Así que de verdad es maravilloso. Y yo entiendo que hay gente que, que tiene niños, eh, por ejemplo, y que no puede no puede darse tiempo, pero traten, traten de darse aunque sea 15 minutos para ustedes, porque de verdad hace súper, súper bien. Eh. Vilmi me pregunta, ¿alguna compra de papelería de la que te hayas arrepentido? Y se ríe más encima. Eh, sí, sí, la, alguna. A ver, eh, hay libros de papelería, ah, no, hay libros de stickers que compré cuando comencé con Happy Planner. Les cuento que yo no conocía este templo de la perdición que es Cachito Tienda, no lo conocía. Y no conocía que existía Happy Planner, Planner Chile Tienda tampoco entonces yo, mi única acceso a, a, la, a los stickers Happy Planner que no fuera, compré un par por Amazon pero obvio lo que se demoraba en llegar y todo eso y yo estaba como tan ansiosa de querer tener stickers Happy Planner que eh, fui a la única tienda que acá en mi ciudad eh, vende stickers Happy Planner que se llama Papelaria, es una cadena de tiendas de cosas de papelería pero es una cadena pequeña, no, no se imaginen Michaels, para los que no viven acá en Chile, eh, es, son tiendas pequeñísimas, pequeñísimas, pequeñísimas. Imagínense una cafetería de las chicas de Starbucks, para que se hagan una idea de qué porte es. Entonces, ellos tienen eh, cosas Happy Planner, pero tienen muy poquitas, tienen un pedacito de estante, de, 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 de pared, con cosas Happy Planner, y entonces, lo normal es que ellos tengan cinco libros distintos de Javi Blaner, y eso sería todo. Entonces, claro, bueno, hubo unos que de verdad no, los encontré tan feos que nunca fui capaz de comprarlos. Entonces, generalmente tienen los mismos cinco libros, pero a veces cambian y dejan de traer uno y traen otro. Eh, hay algunos de esos que compré, que si bien no son mis favoritos, igual los uso, los he usado. Debo, debo decir que he, he, he buscado, o sea, más que nada porque me da como mucho, no sé, mucha vergüenza conmigo misma no usarlos porque ustedes saben que acá en Chile nada de estas cosas es barato, entonces como que me he obligado a mí misma a usarlos, pero hay uno que creo, del que creo he usado dos o tres citas, frases, eh, porque es lo detesto. Y sé que, perdónenme, perdónenme si hay alguna escuchándome que ama este libro. De verdad, les pido, les, les pido perdón porque, porque no es que yo quiera tirarle mala onda a, a este libro, sino que cada persona tiene, tiene eh, gustos distintos. Y el que a mí, el que, el que yo odio es Simply Lovely. Lo detesto. Creo que es la. Ay, oh, no sé. Es. Lo que pasa es que yo he ido descubriendo muchas cosas de mí misma con Javi Flanner. Yo pensaba que a mí me gustaban todas las cosas que eran como con, que eran, bueno, el rosado a mí me encanta, debo de reconocerlo, pero como que toda esa cosa de colores eh, o con flores, bueno, obviamente que yo uso harta flor, pero es que este libro tiene como que, todo lo que yo detesto en un libro. Tiene bows, ¿cómo se llaman esos? Como rosetones, no sé ¿cómo, sí, cómo se llama en español un bow. Un. Ay, no sé, que son los mismos tipos de, de decoración que traen los, los Watches Simple Gilded, que hay gente a la que le encanta y yo lo detesto con toda mi alma. Tiene rosas, para empezar a mí las rosas que en persona me gusta mucho. En stickers he visto como, creo que una vez en la vida he visto unos stickers de rosas que son bonitos. Entonces, est eh, estoy buscando lo que es como, como lazos, lacitos así. Sí, tiene lacitos. Y tiene como... Eh, como eh, ay, se me olvidó hasta como le dicen en inglés. Eh, bueno, pero búsquelo y todo lo que aparece en este libro lo encuentro feo. <risa> es como lo más fácil. Busquen simply, simply, s I M P L Y, simply lovely, L O V E L Y, simply lovely. Busquen eh, sticker books, simply lovely sticker books. Ya, yeah. ¿lo ven? Todo lo que aparece ahí no me gusta. <risa> Lo siento, lo siento, yo sé que hay gente que me debe estar odiando en este momento porque debe encontrar que ese libro es maravilloso, pero no. Ese, ese es el único libro que yo de verdad eh, me arrepiento de haber comprado. Es el único, porque hay otros que no los uso mucho, pero, pero no me arrepiento porque igual los, les, les he encontrado algún uso en algún momento. Pero ese libro es mi gran arrepentimiento. Eh, Lisette me pregunta que cuál es el nombre de mis perri mis bebés preciosos bellos que me están pidiendo en este momento golosinas perrunas porque ya o sea, habíamos pasado llevamos como no sé 50 minutos grabado y no me habían pedido nada así que nótese que esta es una de las razones por las que el viernes me resulta o sea el viernes no el domingo después del almuerzo me resulta perfecto para para este podcast piden menos Colosina. Mis perrijos son, bueno, el mayor, que es mi salchicha, se llama Monsieur Menegildo. La del medio, que es mi perrita, que es mestiza, quiltro, como decimos nosotros, una mestiza, se llama Cleopatra Emperatriz. Y el chiquitito, el chiquitito de edad, porque es el más gigante de los tres, es súper grande, él se llama eh, Ramsés II. Y eh, la razón por la que les puse esos nombres fue, bueno, eh, Amicio Amicio eh, era el nombre del príncipe de una de una serie de televisión que yo vi en los 80 que se llamaba Cindy era la historia de, de Cenicienta pero moderna en los 80, era una serie italiana que acá en Chile fue un exitazo y entonces el príncipe azul se llamaba realmente no se llamaba Amicio, le decían entonces yo Encontré que si alguna vez tenía un perro, le iba a poner micio y el Menegildo, por el diseñador, el seña. Porque él, él mi, o sea, mi perro es lo más sangre azul. Es que de verdad es increíble porque es el, mi único perro de raza. Mis otros dos perritos son mestizos, son quiltritos y él sabe que es de raza. Él, a, a él tú no le puedes dar eh, pan solo. Pan sin. De hecho, pan con matequilla tampoco le gusta. Tienes que darle pan con queso, pan con jamón, pan con algo, porque si no, no se lo come. Es de verdad la, la personificación de un perro de raza. <risa> y a mi perrita, después, a ella la tuve, la, la, la conocí, la llegó a mi vida después, varios años, cuando mi siete debe haber tenido unos tres años. Y ella, la, un grupo animalista la rescató en un basurero, o sea, en un vertedero de basura, en estos lugares donde se van los camiones de basura van a tirar la basura. Ella estaba con todo tipo de infecciones, de todo lo que se pueden imaginar. Yo no la vi nunca en ese en esa condición. Este maravilloso grupo animalista la rescató y la y la llevó a un nuevo hogar temporal donde se recuperó. Eh, la, 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 la desparasitaron, la curaron de todas las infecciones que tenía y la, la operaron para que no tuviera cachorros y la dieron en adopción. Entonces, cuando la dieron en adopción, eh, publicaron una foto y yo la vi y una amiga, o sea, una amiga me avisó que había una perrita en adopción. Yo la vi y dije, sí, yo la quiero. Y me contaron, ahí me contaron que ella la habían encontrado en este vertedero y que eh, la habían rescatado y todo lo que yo les acabo de contar. Entonces, eh, cuando empecé a, a pensar en qué nombre le iba a poner, le quise poner Cleopatra, bueno, primero porque siempre estaba obsesionada con todo lo que es el antiguo Egipto, pero sentí que le tenía que poner un nombre como de reina o de princesa o algo así, porque, porque para que ella siempre sintiera que ella era maravillosa perfecta y que y no importaba que fuera una perrita una perrita recogida y una perrita que no fuera de raza porque ella era siempre iba a ser una reina y por eso le puse ese nombre Cleopatra Emperatriz entonces cuando después encontré a mi chancho chiquitito a mi a mi negrito bello sentí que tenía que continuar con la con la tradición Así que le puse Ramses segundo. <risa> Obvio. Así que si tuviera otra perrita, por ejemplo, le tendría que poner, no sé, pone Fertiti. Y si tuviera otro perrito, le tendría que poner Tutankamón <risa> o algo así. Pero obviamente que ahora ya tengo que seguir con la tradición egipcia. <risa> así que esos son los nombres y la razón para los nombres de mis guatones, chiquititos, preciosos. Eh, Filmi me pregunta: ¿cuánto es lo máximo que ha gastado en papelería? Y ella me dice que ya gastó 200 euros más 40 en aduanas. Y sí, yo ando, ando por ahí, Bilby. Porque les cuento que ahora en diciembre fue cuando, fue cuando me desbandé porque me compré mi tic que no es papelería, papelería, pero era para mi planner, así que lo cuento. Y la, la agenda, el Sol Planner, vale 140 dólares. Eran, yo había pagado envío a Chile... Pero después me arrepentí de que me lo mandaran a Chile porque iba a tener que hacer los trámites de aduana yo. Y el envío varía en como 40 dólares. Y entonces pedí que por favor me lo mandaran a Miami a, para traerlo vía Itopex. Eh, eh, y, y ahí en dólares tengo que haber pagado como 80 dólares más de, de, de aduana. O sea, de, de todo, de todo, con la aduana y el y el, el tra o sea, el servicio de ellos, más el envío acá a Concepción. Así que sí, ahí fue. Eso más Y además había hecho un pedido de Happy Planner de que eran 100 dólares en productos, más otros como 80 dólares que pagué en aduana. Sí. Y eso sí, ha sido sí, lo peor. Este, este diciembre fue cuando más se gastado en papelería, pero no me arrepiento porque compré cosas maravillosas. No, yo soy de las personas que no se arrepiente en general de lo que... Solo de ese libro. <risa> solo Simply Lovely es mi único arrepentimiento papelerístico, todo lo otro. Además que en realidad uso todo lo otro, así que no me... No me y, y me ha pasado que tenía, he tenido... Paso por periodos en que voy y compro, compro muchas cosas de X cantidad. Por ejemplo, tengo un montón de, de cartulina, de, de papel de alto gramaje y me, durante todo este año en que no he podido ir a, a las librerías, porque yo de verdad no he salido a ninguna parte, yo debo, debería ser como el... The poster girl, como le, ¿cómo se dice? Como la niña símbolo del minsal con respecto a cómo uno se tiene que comportar para la pandemia. De la casa al trabajo, porque yo trabajo en un, en un área considerada esencial, así que tengo que ir a trabajar. Eh, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, los únicos lugares, siempre con permiso, de, el permiso ese que uno saca acá en Chile de, para ir a, a hacer los trámites, he ido al Supermercado que ahora ya no voy al supermercado y pido, pido por aplicación a la farmacia y una vez fui al banco porque se me perdió la tarjeta del cajero automático y otra vez fui al registro civil cuando mis perros me hicieron pedazo de mi cédula de identidad, mi carne de identidad. Y eso sería todo. No he visto a nadie, no he visitado a nadie, no he ido a ningún lado. Así que... Eh, He sobrevivido con todos los materiales que tengo. Bueno, obvio que hay cosas que he pedido por internet. Pero, por ejemplo, les cuento que en papelería, en, o sea, en lo que es cartulinas, cart cart eh, papeles de alto gramaje, etcétera, no he comprado nada porque me he ido usando para distintas cosas. No, no todo lo, lo ven ustedes, digamos. O sea, no son solo las cosas que muestro por Instagram, sino que otras cosas que he tenido que hacer. Las he hecho todo con lo que ya tenía de alguna, de algún eh, hall de compras que tuve en algún momento y bueno, vamos con la última pregunta que es de Vali que es, ¿cuál ha sido tu mayor fail o chascarro? Vali, te juro que cuando tú me hiciste esta pregunta, el día que lo hiciste, que fue el día miércoles si no me equivoco que puse la 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 pregunta eh, yo pensé la pensé y dije, no, pero si porque no, siento que nunca había tenido, sea, no me había equivocado en nada tan terrible, eh, es cierto que o a sea, veces quedan, no quedan tan lindas las cosas que uno hace, las semanas que uno hace, pero nunca había tenido un fail, y justo, justo entre, ese, entre el miércoles y hoy día, me ocurrió mi mayor fail, les cuento que estaba haciendo mi página de, eh, de recuerdos de diciembre, que no la había hecho, que lo, lo hago en esa página que pone eh, de Happy Planner, que le llaman Currently, que es la que está justo antes del mes. Bueno, yo la, la estoy usando como la hace esta gente para los, como los recuerdos del mes. Y tenía, y, y imprimí mis fotitos y tenía listo mi vista todo. Y de repente me quedo mirándolo y me di cuenta que me había equivocado y puse algo, puse el, el reposteo que me hizo de Happy Planner, que fue en enero, lo puse en diciembre. Y me di cuenta, y fue como, no, no, ¿por qué? Porque además ya tenía todo pegado, todo decorado, les cuento, lo tenía todo decorado con stickers, todo estaba, de verdad, había quedado súper bonito. Pero nada, pues no lo podía dejar así, y lo peor es que tampoco podía sacar el sticker, porque este papel fotográfico que compré yo, que si lo trataba de despegar, eh, se, iba, se iba a rajar. O sea, iba a dejarla embarrar la hoja y además que esa hoja por el otro lado tiene una semana, o sea, y a mí no me gusta eh, eh, hacer tira o decorar, o sea, destruir, perdón, mis mis planners anteriores. Que este es el planner del 2020. Entonces qué hice? Resulta que ese planner es el planner Wild Style que yo eh, este año ya no lo estoy usando. Estoy usando el, el teresa tercer Entonces me quedo todo el 2021 eh, sin usar, y entonces fui y saqué el, la página del 2021 del diciembre de 2021 y lo que hice fue imprimir de nuevo las fotos con la foto que sí tenía que ir ahí que no era, porque yo sabía que tenía que poner como una imagen grande o sea me, había, me acordaba que, yo, que había pensado eso pero no era la de Happy Planner reposteándome, era la de que había completado mi desafío Goodreads de lectura en diciembre el del año, el desafío del año, lo completé el 2 de diciembre, y eso era lo que tenía que poner ahí, y resulta que claro, se imprimí todas las fotos de nuevo, y tuve que decorar la, la parte nueva nuevo, y justo la parte que dice 2021, la tapé con con la imagen de mi tracker o sea la imagen de Goodreads perdón, cuando te dice felicitaciones completaste tu eh, desafío eh, del 2020 así que eso eso ha sido lejos, lejos mi mayor feo los chascarros. no me había pasado nada como muy terrible es cierto, a veces uno pone stickers donde no lo quería poner, o se le raja un poco el papel pero nunca me había pasado nada demasiado como, demasiado terrible o chascarroso, y justo justo, yo creo que, Vali, yo creo que tú me me ahí me eh, yeteaste me. <risa> Me hiciste que mi, mi subconsciente se equivocara en algo para tener algo que responderte en este, eh, en, esta, en este episodio del podcast. Así que eso, pero bueno, ven, todo tiene solución. Si no, lo que hubiera tenido que hacer es que hubiera tenido que pegar, eh, o sea, cortar una hoja en blanco eh, y simplemente hacerlo de nuevo y ponerle, escribirle diciembre. Pero es que lo que me, me daba como no me gustaba de eso es que a mí me gusta como que esté todo coherente entonces quería que fuera con el mismo en el mismo papel que el con que diciembre December lo dijera en las mismas letras que, que los meses que estaban todos los meses en el plan y qué sé yo entonces lo que tengo que hacer ahora es esta hoja pegarla pero es súper fácil con la hoja anterior y así queda perfecto pero ese, ese, es, ese es mi mayor fail hasta el momento y me ocurrió no al principio, no cuando no sabía nada, me ocurrió ahora me ocurrió literalmente ayer así que eso y estas son todas las preguntas que había, no sé cuánto va a durar este podcast porque he ido grabando de a pedazos, pero espero que les hayan entretenido mis respuestas les hayan servido mis respuestas y si tienen más dudas, por favor, o más cosas que quieran saber, por favor, háganmelas saber a través de mensaje directo en Instagram o en los comentarios cuando publico, el, esta, esta, cuando publico que, que está listo el, el podcast, el nuevo episodio, o como quieran, así de verdad, de verdad, yo siempre feliz. Y si hay más preguntas en algún momento, en cualquier episodio las puedo responder mi consejo perruno de la semana sigan la agüita por favor a sus amigos perrunos en la calle cerquita de su casa de su trabajo, en la plaza de la esquina por favor, porque está haciendo mucho, mucho, mucho calor además si hay gente chilena aquí escuchándome les cuento que el zoológico de la ciudad de Los Ángeles en la región del Bío Bío es un zoológico privado yo sé que hay gente que no le gustan los zoológicos pero independiente de su Opinión con respecto a los zoológicos. En este zoológico hay animalitos y ellos este, este zoológico no ha podido operar prácticamente en todo el año por el tema del coronavirus. Ustedes saben que los lugares de entretención están cerrados, han estado cerrados, Los Ángeles ha estado harto tiempo en cuarentena eh, y eh, tienen muy pocos recursos para seguir alimentando a los animales. Como digo, no importa lo que ustedes piensen del, de los zoológicos como, como instituciones en general, estos animales necesitan eh, alimentarse y, y están pasando por un momento súper complicado, les voy a poner el link a su Facebook si pudieran hacer un aporte, yo hice mi aporte, eh, si ustedes pudieran hacer su aporte les cuento que si es cierto el servicio agrícola ganadero en Chile posiblemente tendría que hacerse cargo de esos animales, si es que ya no los pudiera mantener eh, lo que pasa es que generalmente los animales que el SAC rescata el servicio agrícola ganadero rescata esto no, no, lo, no lo estoy tomando, de, esto no lo está diciendo la gente del zoológico, es por lo que yo el conocimiento que yo tengo eh, esos animales que son rescatados por el Servicio Agrícola Ganadero generalmente van a sitios, a, a instituciones de rehabilitación de animales, entre ellas, por ejemplo, el Buen zoo y el Zoológico Nacional. No sé cuál es la, el, 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 la situación económica del Zoológico Nacional, porque al ser una institución estatal, me imagino que en cierta forma debe tener asegurados recursos, me imagino, porque de, de verdad hay tanto organismo público que no tiene recursos, que tampoco me extrañaría si no los tienen, pero, pero por lo menos ellos podrían tener asegurados re recursos, pero el buen zoo, que se ha preocupado durante muchos años de rescatar y de rehabilitar animales es también un zoológico privado y que durante el 2020 estuvo muy muy complicado económicamente entonces yo no sé si el buen zoo, por ejemplo estaría en condiciones de recibir a estos animalitos porque estamos hablando de bueno, yo no conozco el zoológico de Los Ángeles en persona, pero por lo que he visto, hay, no sé, pumas, eh, y otros animales de gran calidad, de, o sea, gran calidad no, gran eh, tamaño, perdón, perdón, gran tamaño. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que al ser, eh, por ejemplo, hay pudúes, hay, veo acá unas, eh, unos ciervos, oso, eh, por, lo que, por lo que han informado a la gente del zoológico, varios de estos animales, no todos, hay tigres, eh, han sido rescatados de circos. Entonces, eh, son animalitos que tampoco tienen, bueno aparte de ser eh, exóticos, por lo tanto, que aquí no podrían sobrevivir, eh, no, no tienen, nunca aprendieron hábitos para sobrevivir. Son animalitos que tienen que ser conservados en un zoológico y entonces, eh, eso, eso, necesitan comer, necesitan comer y, 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 y las instituciones... Eh, las instituciones que normalmente se hacen cargo de eso en este momento eh, puede, lo más probable es que no estén en condiciones ahora como en un año normal de, de solventar la mantención de, de más animales así que eso, por favor si alguien puede ayudarlos eh, yo no conozco a nadie en ese zoológico no he ido nunca, posiblemente nunca en mi vida vaya pero para mí lo más importante en este momento es poder que esos animales puedan, eh, puedan recibir su alimentación. Más adelante, a lo mejor, eh, cuando la situación de, lo, de los otros lugares eh, estén eh, mejores, tal vez los van a poder recibir, o a lo mejor el mismo, este mismo zoológico va a poder seguir operando. Como digo, no importa cuál es su opinión, con respecto a lo zoológico, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con que existen, pero los animalitos que ya viven ahí necesitan ayuda en este momento. Así que, por favor, por favor, por favor, si alguien puede, denles una, un aporte. Yo me imagino que como en cualquier otra situación como esta, cualquier aporte sirve. Así que eso. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por sus preguntas y sigan mandando preguntas porque es entretenido contestar y saber qué es lo que a ustedes les interesa saber. Que tengan una semana fantástica, maravillosa, estupenda, genial, perfecta. Chao.